0: Es gibt wohl nur wenig österreichischeres als den guten alten Bausparer. Man zahlt regelmäßig kleinere Beträge auf ein Konto ein, bindet sich für einige Jahre und bekommt dann mehr raus, als man eingezahlt hat. Die Zinsen sind dabei meist deutlich höher als auf dem normalen Sparkonto und dazu gibt es sogar eine kleine staatliche Prämie zu jedem Bausparer. Wie gesagt, alles sehr österreichisch. Und historisch gesehen war dieses Konzept volkswirtschaftlich durchaus sinnvoll. Vor allem in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg war das eingelegte Bausparergeld jeweils ein Katalysator für den Wiederaufbau. Und auch in den 90er und 2000er Jahren hat das Geschäft mit dem Bausparen geboomt. Viele kennen das vielleicht noch, man bekommt als Kind einen Bausparer eingerichtet, den man dann zur Volljährigkeit ausgezahlt kriegt. Und schon hat sich das erste Auto finanziert oder was auch immer. Aber spätestens seit der Finanzkrise 2008, 2009 sind die fetten Jahre vorbei. Die Zinsen rasselten damals in den Keller.
1: Die Österreicher sind aber in Sachen Veranlagung ein sehr, sehr konservatives Volk.
0: Das sagt meine Kollegin Nicole Stern und tatsächlich noch immer sind in Österreich mehr als drei Millionen Bausparverträge im Umlauf und in den letzten Monaten ist die Nachfrage danach noch einmal ordentlich explodiert.
1: Der Grund ist, warum jetzt alle wieder bausparen, dass man einfach diese gestiegenen Zinssätze jetzt als Kunde auch deutlich merkt. Dann glauben viele auch, dass das ein gutes Geschäft für sie ist.
0: Aber ist es das wirklich? Wann der gute alte Bausparer sinnvoll ist und wann eher nicht? Und welche Anlageprodukte man in Zeiten hoher Inflation sonst noch im Schirm haben sollte? Das besprechen wir heute. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 18. Juli. Mein Name ist David Freudenthaler und ich spreche heute mit meiner Kollegin Nicole Stern aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo Nicole. Du erzähl einmal, was ist denn eigentlich der Ursprung oder das Prinzip des
1: Bausparns? Das Prinzip des Bausparns ist eigentlich, dass viele Leute in einen Topf Geld einzahlen und aus diesem Topf heraus dann Kreditfinanzierungen zum Beispiel eben für ein Haus möglich sind.
0: Früher hat es ja gefühlt jeder gemacht, dass er irgendwie oft auch für seine Kinder einen Bausparer anlegt, der monatlich was einzahlt und dann nach, einer, ja, nach einiger Zeit doch einiges wieder rauskriegt. Jetzt hat das aber in den vergangenen Jahren ziemlich massiv an Bedeutung verloren. Warum ist denn das Bausparen jetzt über die letzten Jahre wieder so unbeliebt geworden?
1: Ja, wie du weißt, hat die Europäische Zentralbank in den letzten zehn Jahren ja die Zinsen mehr oder weniger auf 0% gesenkt gehabt. Das war auch der Grund dafür, warum es nirgends Zinsen für Erspartes gegeben hat. Das war bei den Banken nicht anders als bei den Bausparkassen und das hat sich jetzt wieder gedreht, seitdem die Europäische Zentralbank versucht, die Inflation zu bekämpfen, weil dann musste sie nämlich auch anfangen, die Leitzinssätze zu erhöhen und mit den gestiegenen Leitzinssätzen kommen jetzt langsam auch wieder die Zinsen für die Sparer zurück.
0: Und ist das jetzt der Unterschied zwischen Bausparer und normalem Konto einfach?
1: Ja, es gibt insofern einen Unterschied, weil man das Geld bei den Bausparkassen sechs Jahre lang binden muss und das Bausparen ist auch staatlich gefördert. Das heißt, der Staat zahlt auf das einbezahlte Kapital bis zu einem Betrag von 1200 Euro auch 1,5 Prozent Zinsen dazu, das ist jetzt nicht viel und das war auch in den letzten zehn Jahren nicht anders. Also das sind bei 1200 Euro sind das 18 Euro pro Jahr, die vom Staat gefördert werden. Es ist nicht viel, aber es ist auch nicht nichts.
0: Aber warum wird denn jetzt der klassische Bausparer wieder beliebter? Also ist das wirklich, oder wie viele Zins, wie viel, wie hoch sind die Zinsen, die man da momentan rauskriegt?
1: Naja, es ist so, dass man im ersten Jahr der Veranlagung ähm, schon so zwischen 3 und 4 Prozent Zinsen bekommt. Das ist recht viel im Anschluss und das ist bei allen Bausparkassen ähnlich, wird der Zinssatz aber variabel, das heißt, er wird dann an die Marktzinsen angepasst. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn die Zinsen wieder sinken, dass da auch der Zinssatz wieder runtergeht. Ja, Das heißt, man schließt sozusagen für sechs Jahre diesen Vertrag ab, aber natürlich weiß man nicht, was in fünf Jahren passieren wird, man nimmt dann die Zinssätze praktisch als Kunde mit, die am Markt vorhanden sind. Und der Grund ist, warum jetzt alle wieder Bausparen, dass man einfach diese gestiegenen Zinssätze jetzt als Kunde auch deutlich merkt. Ja, also seit Herbst des vergangenen Jahres ist am Markt eine deutliche Trendwende, sowohl bei den klassischen Spareinlagen als auch bei den Bausparkassen zu bemerken.
0: Okay, du sagst also drei bis vier Prozent kriegt man jetzt momentan so bei an Sparzinsen. Wir haben gerade die Inflation bei rund 8 Prozent, also insgesamt ist das immer noch ein... Ja, deutliches Minusgeschäft. Warum machen das dann jetzt wieder so viele Leute?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sparen ist in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich grundsätzlich eher immer ein Verlustgeschäft, weil die Inflation immer höher ist, als es die Sparzinse sind. Die Österreicher sind aber in Sachen Veranlagung ein sehr, sehr konservatives Volk. Das heißt, ich denke, man kann das durchaus damit begründen, das Geld am Sparbuch zu haben oder am Bausparer ist einfach sicher und man kauft sich einfach damit die Sicherheit. Und ich denke, viele Leute sehen, also viele Leute wissen zwar, dass die Inflation bei 8% liegt, aber sie sehen trotzdem, es hat sozusagen, es findet trotzdem eine Vermehrung auf ihrem Konto statt. Sie sehen halt dann, aha, ich habe am Jahresende 100 Euro zum Beispiel mehr bekommen und das fühlt sich jedenfalls nach mehr an als ja, vielleicht die zwei Euro, die er in den letzten zehn Jahren bekommen hat. Und ich denke, dann glauben viele auch, dass das ein gutes Geschäft für sie ist, ist es aber real de facto nicht. Und ich denke, ja, sozusagen, es ist subjektiv attraktiv geworden und deswegen machen das die Leute einfach. Und es kommt ja auch dem Österreicher sozusagen sozusagen zugute, Bausparen ist ja trotzdem sozusagen beliebt. Das ist etwas, was man für die Kinder macht und hat man vielleicht in den vergangenen Jahren weniger gemacht und hat das Geld vielleicht dann lieber zu Hause in ein Kuvert gesteckt, wenn man es zum Beispiel für die Kinder bekommen hat, als aufs Sparbuch oder den Bausparer zu tragen. Und jetzt zahlt es sich es unter Anführungszeichen wieder etwas aus.
0: Mhm. Aber es ist eher, eher ein psychologischer Faktor, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Also ich habe jetzt natürlich keine Psychoanalyse des österreichischen Volks gemacht. Ich denke, es hat sehr viel psychologische Gründe. Ja, aber man merkt, oder das haben auch die Bausparkassen berichtet, dass es einen ziemlichen Run einfach auf die Produkte gibt. Ja, also man, sie haben schon 2022 hat sich ein Trend bemerkbar gemacht, dass die Abschlüsse steigen Und jetzt in den ersten zwei Quartalen waren sozusagen exorbitante Vertragsabschlüsse zu sehen. Ja, Also natürlich nicht wie in den besten Zeiten des Bausparers, aber doch so. Es gab einen Anstieg von 50 Prozent zuletzt bei den Neuabschlüssen. Das würde ich sagen, ist doch recht viel.
0: Mhm. Das klingt schon viel. Können wir das so noch grob in Zahlen gießen? So, Wie viele Bausparer werden denn in Österreich abgeschlossen?
1: Also, die Notenbank listet die Anzahl der Neuabschlüsse relativ schön auf. Also, man kann im ersten Quartal waren es zum Beispiel 158.000 oder 159.000 Bausparverträge. Das ist jetzt an und für sich, würde man meinen, nicht so viel. Aber wenn man sich die Zahl zum Vorjahreszeitraum ansieht, da waren es zum Beispiel nur 106.000, das heißt, es ist eben dieses Plus von 50 Prozent und am Jahresende letzten, letzten Jahres hat man ungefähr 400.000 Bausparverträge abgeschlossen gehabt und in Summe gibt es in Österreich über drei Millionen Bausparverträge, die im Umlauf sind. Man kann die Zahlen natürlich nicht wirklich mit jener aus den vergangenen 10, 15 Jahren vergleichen. Wenn man sich da die Tabellen anschaut, sieht man, dass in den 2000er Jahren, da gab es Weit über 5 Millionen Bausparverträge im Umlauf und auch ungefähr circa 1 Million Verträge, die im Jahr neu abgeschlossen oder neu hinzugekommen sind. Davon ist man natürlich meilenweit entfernt und ich bezweifle auch, dass man dahin wieder zurückkommt. Es sei denn, die Zinsen bleiben jetzt die den nächsten 10, 15 Jahre hoch oder steigen noch weiter.
0: Das klingt jetzt aber trotzdem für mich zumindest nach einer hohen Zahl an, an laufenden Bausparern. Kann man sagen oder wie, wie sinnvoll ist denn das jetzt in Zeiten hoher Inflation und hoher Zinsen, wenn wir das vielleicht auch mit anderen Anlageformen vergleichen? Da ist es ja auch am zum Beispiel am Aktienmarkt die vergangenen Jahre nicht so ganz rosig gelaufen.
1: Ja, also man kann, sparen ist immer gut, das muss man jedenfalls sagen. Ist natürlich immer die Frage, wie man spart, aber dass man einen Notgroschen auf der Seite hat, dass man ein, zwei, drei Monatsgehälter sich anspart. Das wird dir jeder Banker erzählen. Die Frage ist halt, wo legst du dieses Geld hin? Ja, Manche Leute haben auch zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit zu sparen. Viele Leute haben nur ein sehr geringes Einkommen. Kann ich auch verstehen, dass sie dann ihr Geld vielleicht nur auf ein klassisches Sparbuch oder so ein Online-Sparkonto legen. Auch, dass man das für die Kinder auf die Seite legt. Viele Leute sind halt einfach sind sehr konservativ, trauen sich nicht, am Aktienmarkt zu veranlagen. Also ich wäre jetzt keine Lanze hier fürs Bausparen. Brechen, aber ich denke, es ist besser, man legt das Geld sechs Jahre auf einen Bausparer, als man macht gar nichts damit ja, und hat es vielleicht nur in einem Kuvert zu Hause stecken.
0: Mhm. Das heißt, es ist zwar eine ja, typisch österreichisch eher konservative Anlageform, aber macht angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation irgendwo doch auch Sinn. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ich denke, man kann es wahrscheinlich so zusammenfassen. Ja, Also ich habe keinen Bausparer ja, aber ich denke, es ist, wenn man so zum Beispiel mehr Geld hat, kann man sein Geld ja auch sozusagen diversifizieren. Dann kann man einen Teil an den Aktienmarkt anlegen, einen anderen Teil legt man auf einen, einen Bausparer. Ja, man muss sich halt trotzdem immer bewusst sein, dass der Verlust am, am Sparbuch oder am Bausparer, dass es halt reale Verluste sind, ja. Also Gewinn wird man dort nur sozusagen nominell erzielen, aber real keinesfalls. Das ist am Aktienmarkt in schlechten Jahren auch so. Aber am Aktienmarkt sollte man in der Regel ja langfristig investiert sein. Und da sieht man natürlich, wenn man zum Beispiel nach der Finanzkrise eingestiegen ist, wo die Kurse sehr, sehr stark runtergekommen sind, da kann der Bausparer überhaupt nicht mithalten. Ja, also die Kurse mhm. haben sich seit der Finanzkrise sehr, sehr stark erhöht. Die Renditen, die man dort erzielt, die gibt es am Sparbuch einfach nicht. Ja, So ehrlich muss man sein. Die Frage ist, hat man hat man diesen langen Atem? Ja, Kann man 10, 20 Jahre investieren. Ich sage ja, man kann, nur man muss es halt auch tun.
0: Du, Nicole, jetzt abschließend, was mir gerade einfällt, wenn du sagst, ein Bausparer hat eine Mindestbindung von sechs Jahren, also dass man da quasi laufend Geld drauflegt, aber nichts rausnehmen kann. Es denke ich mir, so schlecht kann es uns Österreichern, Österreicherinnen ja gar nicht gehen, wenn jetzt quasi wieder 50 Prozent mehr in diese gebundenen Sparprodukte investieren, wo sie ja jetzt, wir hören immer wieder, okay, Krise, Inflation, immer mehr Leute können sich auch das Nötigste kaum noch leisten. Allerdings, wenn jetzt so viele Leute dann mehr in diese gebundenen Produkte ja, investieren, reinlegen, heißt es ja okay, dass da doch ein Grundstock da ist, auf den sie auch vorübergehend verzichten können. Sprich, dass sie die trotz der hohen Inflation eigentlich ganz gut leben können.
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, das Finanzvermögen der Österreicher ist grundsätzlich nicht so gering. Es ist in den letzten Jahren gestiegen, auch wenn es zuletzt Rückgänge gab. Die Österreicher sind ja grundsätzlich auch kein armes Volk. Freilich ist es immer eine Frage der Einkommensverteilung. Also natürlich ja, muss man sich das anschauen. Es können nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich viel sparen. Es gibt ja eben dieses besagte Drittel, ähm, das sich gar nichts auf die Seite legen kann und denen die Inflation sehr, sehr stark zu so schaffen macht. Und die Presse hat ja auch zuletzt geschrieben, dass die realen Kommen in Österreich, ähm, geringfügig gesunken sind. Geringfügig, aber wenn man sich, äh, andere Länder anschaut, wie Spanien, waren zum Beispiel die Einkommen dort wesentlich, also die Einkommensverluste wesentlich größer. Also ich denke, ja, geringe Beträge kann man auf jeden Fall zur Seite legen, auch wenn sie dann nur 10 Euro sind, ja. Es muss ja nicht jeder, nicht jeder kann natürlich 300 Euro im Monat auf die Seite legen. Das ist klar.
0: Klar. Okay. Liebe Nicole, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Danke auch.
0: Und das war schon wieder für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 17. Juli um 18 Uhr. Alles rund ums Thema Geld und Anlegen lesen Sie online bei uns auf diepresse.com/Wirtschaft. Und jeden Montag gibt es in der gedruckten Presse übrigens einen eigenen Geldschwerpunkt, gespickt mit Anlegertipps. Wenn Sie das Thema also interessiert, sollten Sie da unbedingt einmal reinschauen. Das, Achtung Wortwitz, zahlt sich auf jeden Fall aus. Morgen empfängt Sie hier wieder meine Kollegin Eva Winreuter. Für heute sage ich David Freudenthaler. Danke fürs Zuhören. Ciao und einen feinen Tag.